0: سلام سلام و درودی بی پایان و فراوان به همه شما مخاطبان و همراهان عزیز من مریم ایرانی هستم و شما به چهاردهمین شماره از پادکست شباهنگ هفته گوش می کنید که در شهر مونترال کشور کانادا تولید میشه. این شماره به بهانه درجه یک مناسبت جدید در تقویم کانادا برای روز 6 سپتامبر یعنی روز ملی حقیقت و آشتی با بومیان تولید شده و قصد داریم که در این شماره شما را بیشتر با بومیان کانادا یعنی صاحبان اصلی این سرزمین یا به قول خودشون جزیره لایک پشت آشنا بکنیم. این مناسبت جدید در واقع در پی کشف گروه های دست جمعی کودکان بومی کانادا در مدارس اجباری در جوان 2021 به تقویم اضافه شد که بعد از تصویب در سنا به صورت یک تحتیلات قانونی هم در دولت فدرال در اومد. گیلبو وزیر میراس کانادا گفته که هدف از این که این مناسبت در تقویم کانادا اضافه شده اینه که فرصتی برای همه کانادایی ها ایجاد بشه تا در مورد فصل تاریکی از تاریخ کشور خودشون بیاموزن و به یاد بازمانده ها و خانواده ها و قبایلی باشند که قربانی مدارس اجباری بومیان بودند. مدارس اجباری بومیان کانادا در طول بیش از 100 سال حدود 150 هزار کودک رو از خانواده های خودشون جدا کردند و آنها را مجبور کردند که در مدارسی تحت نظارت کلیسای کاتولیک، بمونن و بسیار مورد سوء استفاده فیزیکی، جنسی و حتی سوء تغذیه توجهی قرار گرفتن و متأسفانه گفته میشه که بیش از 4000 نفرشون جان خودشون رو از دست دادن. به همین دلیل در بخش اول این پادکست به سراغ خانم دکتر الهام گرامی، روانشناس کودک، نوجوان و خانواده رفتیم و ایشون در این بخش به شما میگن که چطور باید درباره خبرهای بدی مثل این فجایع با قشن آسیب پذیرتر، حساستر و تحصیل پذیرتر مثل کودکان من و جوانان صحبت بکنیم از شنونده صحبت‌های صحبت های خانم دکتر الهام گرامی
1: باشید با سلام، موضوع امروز در رابطه با چگونه مطلع کردن کودک و جوانان از بقای ناگوبار خب ما میدونیم که در دنیا و در زندگی افراد اتفاقات ناگوار و وقایع ناراحت کننده پیش میاد و کودک نوجوانانمون تا تاثیر این اخبار و وقایع قرار میگیرند مخصوصا این دو سال اخیر که مسئله کرونا و مرگ که ناشی از اون بوده بیمارستان بیماری ها و یا اخبار جدی که در رابطه با کشف گورهای دست جمعی کودکون در کانادا هم ازش مطلع شدن و یا جنگ افغانستان جنگ هایی که داره اتفاق میفته در رسانه ها در گفتمان ما بزرگترها در مهمونی ها در خیابون خیلی زیاده و خب کودکان و نوجوانانمون تحت تاثیر این اخبار قرار میگیرن و ممکنه ترس و هراس ها و یا سوالات و پرسش های براشون پیش بیاد حالا مسئله اینجاست که ما چطوری باید آگاه بکنیم بودت نوجوانمون از این بحران زمانی که یه رویداد خوشونت اعلام میشه توضیحش برای کودک نوجوان میتونه خیلی دشوار باشه. آگاهی کودک نوجوان در مواجهه با یک واقعه خوشونت بار تا حد زیادی بستگی به میزان مواجهه اونها با, خ... با اون خبر داره. کچیک ترها امدتن بیشتر ت... می ترسن و ممکنه فکر کنن که اون واقع هر بار که اونها شاهده پخش مد... مجددش از تلویزیون و از رسانه هستن دوباره در حال تکرار شدنه. ناگفته نمونه که اثر بارها شنیدن و دیدن یک خبر بد برای ما بزرگترها هم به معنی موندن اون هستش. شنیدن اخبار ناگوبار میتونه در بچه‌ها هراس ایجاد بکنه. اونها برای اینکه کودکان نیاز دارن که جهان رو به عنوان جای امن و قابل پیش بینی ببینن. بنابراین سن و شرایط اونها در میزان پذیریشون از وقایع بسیار مهمه. یک کودکی خردسال ممکنه شناخت و آگاهی زیادی از شرایط ناگوار نداشته باشه و اونقدر هم نترسه. ولی کودک دبستانی یا یک کودک بزرگتر یا یک نوجوان ممکنه بیشتر در مراکز رسانه ها باشه و درک بیشتری از اتفاقات رویدادهای نوگور داشته باشه و خب طبیعتاً تاثیرات منفی بیشتری هم می‌پذیره. اگر فرزند ما از بقای بیخبره، سوالی نمیکنه پرسش براش پیش نمیاد یا هیچ نشونه ای از استراب و هراس ما درش پس نیازی به صحبت کردن و توضیحات اضافه درباره اون واقعه خوشونتبار نداریم که بهش بدیم اما اگر آگاهی داره باعثی ابتدا از میزان آگاهیش نسبت به اون موضوع با خبر بشیم و بدونیم که در چه وضعیت فکری جسمی رو روی روانی قرار داره سپس با توجه به سن و بقیه شرایطش موضوع براش شر بدیم. خب چطور درما وقعه یا اتفاقات ناپار با کودکمون صحبت بکنیم یک سری گام ها داره که من برای شما توضیح میدم در گام اول سعی بکنیم کودک مووع م... کودک و نو جوانمون رو راحتل مقون از وقاه نوقاور دور نگه داریم با یوقات واقعا لازم نیست مسائل غیر ضرروی که متوجه نشدن و از اونها آقای به دست ن برن براشون توضیح بدیم در کام دوم براشون شهر بدیم که در جهان هم افراد خوب و مهربون وجود دارند و هم افراد بد و بیمار و شرور که البته تعداد افراد خوب خیلی زیادتر از افراد بد و شرور هست برای توضیح بدیم که یک بار اتفاق افتادن یک واقعه قطعا به معنای پیش آمدن مجددش نیست و نباید همیشه در حال ترس از تکرار اون واقعه باشن. به فرزندانمون اطمینان بدیم که اون و اطرافیان در امان هستند. باید براشون توضیح بدیم که افراد زیادی مثل خانواده، والدین، معلم پلیس، ماموران آتشنشانی و آدم های خوب دیگه برای حفظ امنیت همه ما تلاش می درباره کارهای انجام شده برای این نگه داشتن او در مکانهایی که باید بره با جزئیات بیشتر براش توضیح میدید مثلا توضیح میدید که توی مدرسه همه افراد مراقب هستن در خونه پدر مادر مراقب هستن در خیابون پلیس هست که مراقب باشه در مورد اون واقعی ناگوبار خیلی ساده و محدود و بدون بزرگنمایی براش توضیح براشون توضیح میدید سعی می‌کنیم که بیشتر به اطلاعات کلی و خلاصه‌وار بسنده کنیم بس تشریح جزئیات چیزهایی ترسناک خطرناک خودداری کنیم از کلماتی استفاده کنیم که کودک نوجوان جوان معنی اونها رو بدونند از توضیح یا عبارات به کلمات مبهم و پیچیده باید خودداری کنیم جواب خود رو خودمون رو مطابق با سن فرزندمون تطویق بدیم دروغ نگیم ولی لازم همست که به تمام وقعه یا حقیقت به شکل بسیار به بپردازیم به سن ظرفیت میزان شناخت و درک کودک و جوانمون و البته مقدار اطلاعاتی که از اون واقعه داره باید حتما توجه کنیم برای مثال اگر فرزندمون سوال بکنی که اون واقع ممکنه در محل زندگیمون اتفاق بیفته میتونیم خاطر خاطرنشان بکنیم که فکر نمیکنم اینجا این اتفاق بیفته و مجددا در تاکید کنیم که هر روز افراد زیادی به حفظ امنیت همه مردم کمک میکنن در گام بعدی فکر و احساسات فرزندمون رو در نظر داشته باشیم و بهش احترام بذاریم و ببینیم این چه احساسات رو بچهای کوچیکتر عمدتان ترسشون رو غیر مستقیم واسطقه بازی نقش بازی کردن، نقاشی، رفتارهای پرخاشگرانه، مقاومت رو چسبیدن و با بستگی به والدینشون میدن. بچه های بزرگتر معمولا از ترکیب صحبت کردن و رفتارهای مختلف برای بیان احساسات خودشون استفاده بکنن. شناخت و آموزش احساسات در کودکان و جوانان بسیار مهمه. اونها باید بدونن که هیجاناتی مثل غم ترس، خشم و غیره هم طبیعیه و هم باید ظهور بروز پیدا زهرو اونا کمک کنیم که به ما بگن چه احساسات هیجانی دارن. هیچ وقت احساسات و هیجاناتشون رو تمسخر نکنیم. اه 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 همینطوری ازش رد نشیم. میتونیم با بروز احساسات خودمون به اونها نحوه ابراز هیجانات رو یادشون بدیم. زمانی که بیان احساسات به شکل کلمات براشون دشواره، میتونیم از کارهای هنری مثل نقاشی، بازی، تئاتر برای تخلیه و راه مناسب برای بیان احساسات هیجانات استفاده کنیم. بعد از شرح واقعه باید همه چی به صورت طبیعی و نرمال مثل روزهای گذشته پیش بره. بهتر همه برنامه های روزانه و روتینش تغییر نکنید. اول روتینی مثل مدرسه، مهد کودک، رفتن به خونه یه دوست آشنا و فامیل، پارک، باشگاه ورزشی ارزشی کلاس هاشون رو همینطوری ادامه بدیم. که بدونم که زندگی به طور نرمال در جریانه. به کدک نوجوانمون دلگرمه آرامش باید بد اونها رو در آغوش بگیریم بازار مورد علاقه رو باش انجام بدیم و کتابی که دوست داره براش بخوریم یا فیلمی که علاقه داره با همدیگه باهاش تماشا کنیمیم و در آخر مراقب بروز تغییرات هم باشیم و اگر علائمی از فرزندمون موندیدیم که نچنگ این بود که با اون واقعی کنار نیمده و هنوز فکر و ذهنشه بهتر از یک مشاور و روانشناس کمک بگیریم گرانی اصلی اونها بیشتر اینه که بدونن که من و ما در به اونها اطمینان میدیم که هیچ خبری تهدیدشون نمیکنه و خودشون و بقیه خانواده در امنیت هستند
0: بخش دوم از پادکست این شماره فرشید صدا شریفی برامون از اهمیت و تنوع زبانها و ادبیات بومیان میگه پس با هم دیگه همراه میشیم و این بخش جذاب و شنیدنی رو گوش میکنیم
2: درود دوباره حالا نوبتی هم که باشه نوبت کتابهای های بومیان کاناداست. قبل از اینکه بخوام وارد بحث بومیان کانادا بشم و ادبیاتشون و دو نمونهی که میخوایم با هم دیگه مرور بکنیم دو نکته ضروری هست. نکته اولش رو در این لحظه خدمت شما خواهم گفت و ضروری است که نکته دوم رو بگذارم بین دو اثر در تغییر و تحولاتی که در سرزمین کانادا پیش میاد چه پیش از اینکه که کانادا کشور بشه کشور متحد یک پارچه بشه که کانادا نامیده میشه چه در زمانی که این اتفاق میفته و چه در تجدید نظری که در قانون اساسی کانادا اتفاق میفته مهمترین نکتهی که هست اینه که این سه دست مردم یعنی هم اون متی ها هم اون بومیان مناطق قطبی و هم اون فرز ها یا ایندین ها هر سه دست دارای یک سری حقوق اساسی شناخته میشن که البته اگر که کمی بیشتر مطالعه کنیم میبینیم که خیلی از این حقوق مخفول مونده به عمد نادیده گرفته شده تفسیر محدودی ازش شده و این افراد با وجود حق قانونی که در قانون اساسی کانادا دارند در یک رنج طولانی و از دییم زندگی میکن این مسئله جای بحثش الان نیست ولی ارتباطش با دو کتابی بومیان ایندینس literature خوام بهش اشاره بکنم این هست که اولا امروز برای جمع کردن تمام این گروه هایی که گفتم کنار هم به جای واژه قدیمی ابوریجینال که ممکنه در مت ببینید از indigenous peoples استفاده می و People یا مردمانش هم جمع هست اسه جمع داره خاطری که میخواد نشون بده اینها از قبایل بسیار متعدد و متنوع با زبانها و فرهنگها و حتی نجاتهای مختلف هستند و دو دیگر اینکه در هر دو اثری که در ادامه معرفی خواهد شد شما ردی از اون رنج ها رو میبینید که بعد از شنیدن بخشی از رومان ایندین هورس یا اسب بومیان نوشته ریچارد ویگمی درباره اون رد رنج توی این ادبیات صحبت خواهم کرد. آنچه میشه نوید ترجمه تستو همراه عزیز من و سماک شکیبا پور هست دانشجو و گوشنده رشته مطالعات ترجمه که از تورنتو با ما بوده و لطف کرد قسمتی که خود نویسنده برای رقابت کانادا ریدز در سال 2013 خونده بود رو به فارسی برگردوند و با صدای خودش برای ما خونده این رو میشنویم و بعد من بر میگردم نکته های راجع به این کتاب میگم و وستش میکنم به نمونه دوم که از دل خاکستر باشه صدای شکیبا رو بشنویم پس از اون با شما خواهم بود
3: گرشی از رمان ایندیان هورس یا اسب بومیان را می نوشته ریچارد ریچرد وگمیزم. تمیز کردن میدان یخ وظیفه روزانه ام شده بود و قبل از هر کسی توی مدرسه از خواب بیدار می شدم تا انجامشتم. قبل از راهبه ها، قبل از کشیش، قبل از اینکه حتی آشپس ها با آشپس خانه برسند تا حلیم جو نان توست خوشکمان را آماده کنند که صبحانه هر روزمان بود به ساعت زنگدار نیازی نداشتم، فقط بیدار می شدم و در تاریکی با دقت لباس به کردم و جوراب به پا از پله ها پایین می تا در پشتی، جایی که چکمه های لاستکی نازوکم را می گذاشتم. جفت جوراب پشمی اضافه پا می کردم، همانها که به در برایم جور کرده بود، بعد با تقلا، کتزه زمستانی و شالگردن و دستکش های امرام می و می زدم بیرون روی پله های پشت ساختمان. سرمایه آن صبح پا همیشه مثل تیری تیز به ریه هایم فرو میرفت. هوا آنقدر سرد و خالص بود که نفس کشیدن سخت میشد و مجبور می شددم یکی دو بار هایم را خالی کنم و چند بار پا به زمین بکوبم تا خون در تنم به جریان بیفتد و بعد آرام دور مدرسه به راه می افتادم و میرفتم آن طرف ته آنجا که میدان یخی قرار داشت. جهان عربانی بود. با باریکه هایی کم یا زیاد از نور ماه که کمک می کرد ببینم. پارویم را از جایی که زیر برف پنهانش کرده بودم بر می داشتم و دست کار می شدم. از یک سر شروع می کردم و برف را حل می دادم آن سر تا پای های دور زمین. وقتی که می از برف پاکیزی می شد می رفتم سر وقت کنارها و خوبه های برف را می آن ور تختهای. آن نفس نفس زدن ها و آن ابرک های مهگونی را که دور سرم میچرخیدند خیلی دوست میداشتم. عرق میکردم. وقتی کارم تمام میشد، به تخته ها تکه میدادم حاصل دسترنجم را امتحان میکردم. آن صفحه نرم خاکستری از یخ را در تاریک روشنای دم صبح و رؤیای آن بازی که در یخ بندان روی آن در جریان بود. هر روز صبح توی آن میدان یخ بودم، تا روزهایی که بارش برف سریعتر از آن بود که بتوانم پارویش کنم. اوایل به همین که جای نزدیکی بازی بودم دلم خوش بود اما بعدتر شروع کردم به پنهان کردن یک چوب هاکی لای برف کنار تخته ها. وقتی مطمئن می شدم که کسی آن دور بر نیست از زیر برف بیرونش میکشیدم و دنبال و یک مشت بشکره اسب به که چال کرده بودم کنار در میدویدم توی طویله. میآوردمشان توی میدان یخ و میریختمشان یک سر زمین. چوب را بر می داشتم و یکی از پشکل را با ضربه ای از طمیل ازانددم بیرون و تمرین میکردم راندن توپ به عقب و جلو را دست گرفتن چوب را همانطور که در شبهای حاک کانادا دیده بودم بازیکنان چوب دست می گرفتند. با دقت تکانش می دادم که پشکل را نشکنم. میخواستم ضربه نرم شود. در حرکت مارپیچی مثل ژامبولی ماهر شوم. که روی یخ سر بخورم و توپ هاکی به لبه چوب تاپ بخورد انگاری که با نخی نامریبان بند باشد اطمینان حاصل می کردم که چوبم در تماس با یخ سر و صدایی نکند من با کسی بفهمد اونجا هستم وقتی پشکل اول بالاخره از هم می پاشید یکی دیگر بر می داشتم و با توپ تازه هم دوباره می رفتم توی زمین یخی پاهایم را طوری حرکت می دادم انگاری که اسکی می کردم پشکل را از این سو به آن سو سر می دادم و گستره حرکت دست هایم را هر بار وسیعی می کردم جوری پیش می رفتم که وقتی می رسیدم به تخت های آخر زمین از بین پاهام سرش می دادم و چرخی می زدم و آرام با میانه های لبه چوب نگهش می داشتم و دوباره راه می سمت آن سر زمین وقتی تمام پشکل ها می شکست با ضربه های دستی آرام می آن طرف تخت کنار زمین. همون جور که از دیو به بازیکن نیویورک رینجرز دیده بودم بعد چوب حکی را با برف می با پارو رد تمرینم را تمیز می کردم و راه میافتادم سمت ساختمان برای صبحانه او در سبر شب توی خوابگاه تمام پسرها که خواب بودند از تخت بیرون میآمدم و در راهروی بین ردیف تخت های تاشو آنجا که محتاب کف پوش را شبیه یخ می کردنیستام و عدای حرکت دادن چوب حاکی را با درسهایم برمیوردم خودم را میدیدم که مثل برق از خط آبی میگذرم و با چیره دستی با لبه چوب حکی توپ را پناه میدم. آخرین بازیکن دفاع را دور میزنم و با سرعت به سمت در رازبان میروم که یواش یواش دارد برمیگردد سمت در رازش. اسکی که میکردم وزنم را از این پا روی آن پا میانداختم میرقصیدم میجمبیدم جا خالی می دادم و توب همچنان در آغوش چوب من لمیده بود. فاصله میان من و در آب میرفت. به ده پایه او که می توپ را می کشیدم پشت پای راستم. بعد وزنم را رو به جلو میانداختم روی پای چپم و میگذاشتم تکانه چوب و توپ را به جلو برانم زمان انتقال سرعت که می در شکست مچها توپ را به نقطه نامعلوم در گوشه راست و بالای دروازه پرتاب می و تور پشت سر دروازوان بینوا برم, برم. طبیعتاً نیروی ضربه مرا روی یک رو دستهایم را در روشنای خاموش و خوابگاه بارا می بردم. دهانم از شعف باز می ماند و رو به تصویر مسیح می بودم که به دیگار آب در درواز رستگاری من با چوب و چکم و یخ و می و رؤیای بازی هاکی آنجا می استادم به نشان پیروزی برخ و احساس تنهایی یا ترس ترک شدگی یا رها شدگی نمیکردم. به چیزی بسیار بزرگتر از خودم متصل بودم بعد برمیگشتم به تختم و میخوابیدم تا وقتی که تیغ کشیدن و آفتاب از خواب بیدارم میکرد و می توانستم باز برگردم به با میدان یخ
2: بعد از شنیدن برشی از رمان ایندیان هورس مایلم به چند نکته اشاره بکنم که تشویق بکنه شما رو به خوندن این کتاب نکته اول این هست که مهوریت داستان با است که در یک رزیدنشال سکول یا مدرسه نگهداری بومیان چبان روزی نگهداری بومیان زندگی میکنه و میخواد بازیکن هاکی بشه هاکی به عنوان ورزش اول کانادا تا سالهای سال در انحصار سفیدها بوده و حالا یک بومی که در مقابل سفیدها توی گیومه رنگین پوست خطاب می شده می بیاد و وارد ورزش ملی و مهم اونها بشه چالش اساسی کتاب این هست که بسیار جذاب روایت شده به اینکه این ریزیدنشال سکول چی هست و چه اتفاقی افتاده بدتر خواهم رسید اما همونطوری که از این ترجمه هم پیداست خیلی خوب، خیلی روان، خیلی عمیق و در این حال با زبانی نسبتاً ساده روایت شده و خوندنش برای کسانی که در کانادا هستند و مایلند به انگلیسی کتاب بخونند اصلاً دشوار نیست. جذابیت بسیار مهم دیگری که این کتاب داره، وجود یک فیلم بسیار درخشان از روی این کتاب هست. کما اینکه اگر واژه ایندین هورس رو در اینترنت جستجو بکنید هر دو رو به شما نشون میده. هم فیلم رو نشون میده و هم کتاب رو. فیلم این یک درام کانادایی هست که از تهیه کنندگانش فود هست فود شناخته شده و برای خیلی از ما ایرانی ها دوست داشتنی و پرخاطره فیلمیت در 100 دقیقه که در سال 2017 در میانه سپتامبر 2017 منتشر شده و اتفاقا در اینترنت هم هست زیرنویس فارسی هم براش در سایت های مختلف موجود هست و میتونید ملاحظه بکنید شایان در کنار تمام این نکته هایی که دارم به صورت قطعات مختلفی از پازل اینجا فقط طرح مساله میکنم که اگر مایل هستید دنبال بکنید خدمت شما بگم که تنوع فرهنگی و زبانی عجیبی بین این بومیان کانادا حاکم هست بیش از شست و چهار فرهنگ و گوگش و زبان و خورد فرهنگ مختلف بین اونهاست چیزی که هیچگاه در رسانه رسمی ما پیشتر نمیشنیدیم و امروز به برکت چیزهای مثل پادکست رسانه آزاد و خارج از جریان اصلی حاکم بر رسانه کمی بیشتر راجبشون. میدونیم. دونید رمان هورس که موضوع اشاره الان ماست و ریچارد وایگمی اون رو نوشته در 2012 منتشر شده بازی که اثر تثبیت شده است در تمام کتابخونه ها هست و نکته مهمی که وجود داره درباره این کتاب این هست که ما با خوندن اون فرایند خود آگاهی و خودپذیری راوی داستان رو هرچه بیشتر چرا میگم خودپذیری؟ به خاطر که یکی از اتفاقاتی که بر بوبیان کانادا به دلایل متعدد سیاسی و اجتماعی تحمیل شده است این است که این افراد از هویت اولیه خودشون به دلایل متعدد احساس شرم میکردن در دوره کودکی. نکته ای که در معرفی کتاب دوم یعنی از دل خاکستر جسی سه سال هم به اون بر میخوری حالا بیایم به سر عنصر مشترک رمان اسب بومیان از ریچارد وایگمی و زندگی نگاری از دل خاکستر از جسی سسا کار ریچارد در سال 2012 منتشر شده و فیلمی بر اساسش در سال 2017 ساخته شده همونجوری که گفتیم برات در صورتی که از دل خاکستر کتاب است. در 2019 منتشر شده و همین امسال در کانادا میخواند 2020 یکی از پنج کتابی بود که بررسی شد نکته بسیار مهم این هست که انصار مشترک هر دو کار یکی کاملا فیکشن و یکی در ژانر فکشن یا واقع نگاری هست این مدارس نگهداری بوبیان یا رزدنشال سکول یا دی سکول هست خوبه که بدونی این مدارس چی هستند با همسرم سارا اندرسون که در امور مربوط به تحقق عدالت و توانمندسازی بوبیان کار میکنه گفتگوی کردم اما بخشی از صحبت او درباره این مدارس رو اینجا به صورت سرخط هایلایت برای شما بازگو میکنم نکته اول اینه که این مدارس حتی قبل از اینکه کانادا یک کشور متحد تبدیل بشه در سالهای 1800 در سده 19 میلادی شروع به کار میکنه. یکی از اولین مدارس اونها که بر بومیان موها تمرکز داره در 1829 شروع به کار کرده و در 1867 از اولین اتفاقاتی که میافته این است که قانونی به اجرا گذاشته میشه که به موجب اون لازم هست تمام کودکان بومی آموی مش هایی بگیرند برای تطبیق با جهان جدید و مدرن و جان مکدونالد که نخست وزیر وقت کانادا هست بسیار در این قضیه نقش داره شما ممکن است سوال کنید که خب آشنا کردن این افراد با سواد و دانش های روز چه ایرادی داره خیلی هم خوبه این دقیقاً فکریه که پدر و مادرهای بیچاره و بی‌نواي این بچه‌ها در روزهای اول و ماه های اول داشتن مثل من شما هر چه به 1800 هشتاد نزدیک میشیم براساس اتفاقاتی که برای این بچه ها درون مدارس میافتاده پدر و مادرها کمتر راقب میشدند که اینها رو به اون مدارس بفرست این روند باعث میشه که دولت پلیس سوار نظام کانادا رو که امروز به اسم آرسtMP میشناسیم تثیص بکنه هدف اصلی و اولیه این پلیس سوار نظام که ما در استیال های کانادایی اونها را خیلی نادنین و زیبادید دیدیم در لباس های قرمز این بوده که قوه قهریه لازم برای جدا کردن این بچه ها از والدینشون رو فراهم بکنه. در بازه زمانی بیش از 115 سال از 1880 تا 1996 این مدارس در سرتاسر سر کانادا وجود داشتن. دولت به کلیساها پول میده که این مدارس رو تأسیس بکنن، از این بچه ها نگهداری بکنن و هر چه میره با یک شتاب عجیب و غریب خشونت در دل این سیستم شاید در روز اول خیرخواهانه بیشتر و بیشتر میشه تا جایی که اولا از زمانی به بعد دیگه اجازه نمی به این بچه که حتی در تعطیلات تابستانی به خانواده شون برگردند، به خانه و خانواده برگردند، به شدت سعی می کردند بچه های یک خانواده رو در جاهای مختلف در مدارس مختلف دور از هم بگذارند. و هر دوی این کارها به این نیت بوده و با این استدلال بوده که اینها اگر باز دور هم جمع بشن او زبان و فرهنگ گذشتهشون رو به راحتی یاد میگیرند و از یاد نخواهند برد و ادقام یا اسیمیله نخواهند شود اتفاق فاجعه بار بعدی که میفته گذارش متعدد از سوء رفتار آزارهای رفتاری، روانی، جسمی و جنسی در قبال این بچه های بیگ نوا هست خیلی از اونها در مرز آزمایش های عجیب و غریب پزشکی بودند و مردند حتی گزارشهایی هست که در یکی از این مدارس کشیش ها برای تفریح در شب جمعه آغاز تعطیلات آخر هفته این بچه ها رو به صندلی میبستند و به اونها شوک الکتریکی میدادن. شاید فکر کنید دارم اقرراغ می شاید فکر کنید این بومی ها از خودشون این مسائل رو درآوردن تخیل کردن ابداع کردن اقراق کردند ولی جالبه براتون بگم بعد از اینکه رسانه های آزاد بیشتر و بیشتر به این مسئله پرداختند گروه بزرگی از کسان این که در این مدارس بودند یک شکل خاصی از شکایت جمعی رو علیه کلیسا و علیه دولت کانادا انجام دادند که نهایتا به نتیجه هم رسید و دولت این فجایع رو پذیرفت بماند که سعی بسیار کردند کلیساها تا میتونن مدارک عضویت این بچه ها در اون مدارس رو از بین ببرن مدارک جنایت رو از بین ببرن و دادگاه هم از اون بچه های بیدفاع اون زمان که حالا به آدم های بزرگ تبدیل شده بودن میخواسته که مدارک خیلی روشنی ارائه بکنن مدارکی که عملا نمیتونست دست اونها باشه. بگذریم که دولت سعی کرده تا میتونه مدارسی رو که در دایره شمول این رزیدنشال سکول یا ده سکول قرار میگیرن محدود بکنه و تعداد کسانی که بهشون قرامت پرداخت میکنه رو از این طریق هم کم بکنه اما انقدر قضیه وسیع بوده و هست که انکارش شدنی نیست چون این مدارسی نه فقط بر نسل گذشته بلکه بر آدمهایی که امروز جوان یا میانسال محسوب میشن تاثیر داره حداقل از طریق اثری که روی پدر و مادرهای اونها گذاشته و به طور غیر مستقیم و بسیار البته مؤثر روی زندگی خود اونها این که ریچارد وایگمی از دل اون خوابگاه ها می نویسه. و جسی سه سال چند سال بعد یعنی همین اخیرا از خیابان خواب شدن خودش بر اثر رنجهایی که پدر و مادرش از اون مدارس بردند می نویسه نشون بده که گرچه که ریچارد خودش در اونجا بوده و جسی لزوما نبوده اما هر اینها به شکلهای بسیار نزدیکی به هم از این ماجرا در رنج بودند. از دل خاکستر، دقیقا همونجوری که پرنده ققنوس رو به یاد ما میاره خواد به من نشون بده که چطور جسی که تحت تاثیر اعتیاد پدر و رنج مادر و از همگسیختگی خانواده بر اثر تجربه بسیار دردناکی پدر و مادرش در این مدارس قرار میگیره چطور مجبور میشه اونها رو تک بکنه و با پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی بکنه و بعد چطور گرفتار اعتیاد میشه چطور پدر بزرگش او رو از خانه بیرون میکنه او مدتی رو در ماشین میگذرونه مدتی رو خیابان خواب هست مدتی رو با برادرش که از غذای تنظامیز روزگار پلیس RCMP شده میگذرونه و وقتی که اصلاح نمیشه نهایتاً مدت طولانی خیابان خواب بودن رو تجربه میکنه تا اینکه نهایتا نهایتاً دو استاد دانشگاه او رو نجات میدن یکی یک استاد ارتباطات که میاد و شروع میکنه اولی های زندگی رو دوباره به این آدم های ترد شده یاد دادن و دیگر استادی که وقتی که جسی به دانشگاه میره و میگه احساس کردم باید تاریخ و گذشته خودم رو بخونم و یک جوری با این بحث هویت خودم کنار بیام و یکی از پیپرهایی که نوشتم باعث شد که استادم من رو با استادی متخصص قومیت متیها که من از اونها هستم آشنا بکنه و من دستیار پژوهش او بشم و بتونم خانوادم رو دوباره کشف شاید شما بپرسید چقدر مسخره آدم چه نیازی به دانشگاه و به چند تا پروفسور داره تا زندگی خانوادگیشو رو کشف بکنه و میرفتی خودت پیداشون میکردی. نکته اینجاست که یکی از اتفاقات انکارناپذیری که بر این بچهها رفته است و تاثیر بسیار طولانی مدتی گذاشته جدا افتادگیشون از خانواده، از خواهرها، برادرا، پدر و مادر هست. و نه این که فکر بکنید اینها از سن بسیار، مثلا نوجوانی، این برسرشون می رفته. نه در زودترین زمانی که می سه سالگی و چهار سالگی سن بسیار رایجی هست برای جدا کردن این. بشنویم کلام خود جسی رو کوتاه و بعد مادرش رو پیدا میکنه چیزی که هنوز و هر بار شنیدنش قلب من رو مچاله میکنه مادری که در یک مرکز بازپروری و بازتوانی بستری هست و بعد که جسی مراحل ترقی رو داره طی میکنه، شماره از او پیدا میکنه و پیغامی گذاشته پیغامی که پشت همه در شکستگی این آدم از یک روح بزرگ و یک گشاد دستی عجیب حکایت داره حالا گوش میکنیم میگه که من نمیدونم جسی کجاست از طرف من بهش پیغام بدین که من خیلی دوستش دارم امیدوارم خیلی از نبودن من در رنج نباشه هنوز و کمتر رنج ببره و اگه به چیزی نیاز داره لباس زیری جورابی چیزی کم و کسری داره بگین من براش بفرست که این نشون میده این بومیان ای که تحت تأثیر این سیاست ها بودن اصلا آدم بدی نبودن و نیستن با روح های و دستان گشاده ولی وجودهای در هم شکسته. این تکه رو بشنویم به شما برخواهم گشت که یک جمبندی بکنم این مقوله چهارم رو.
4: What does home mean to you now? Love. It's that simple. Personal love. To love myself. First, to love creator. To love the land. My wife. That's home. to love my family, my mom, my brothers. For a long time, love didn't live inside this heart. It was broken. That's what it comes down to. That's the connection that I'm talking about. Jesse, it's been a real honor to talk to you. Thank you so much. Thank you. Jesse Thistle is the author of From the Ashes, my story of being Métis, homeless, and finding my way. And he joined me in Toronto. Thank you. okay here's what it said hello i've been trying to contact my son jesse thistle for quite a while and he is never where i'm, I'm told, told he, he is. is i, I heard, heard he, he was, was in a, in a harvest
0: toast, and i'm sure god had a hand in it it's a long story but i've been praying for my son i haven't talked to jesse for a long time and i don't know What problems he has anymore. I hope he's not suffering too much. Our family was torn apart a long time ago and I wasn't able to be around Jesse too much. But he always seemed to calm down around me. Anyway, if he is there, tell him I'm happy he's getting help if he needs it. I love him very much and please just let him know if he is there. If he needs anything, socks, underwear, whatever, let me know and I'll try to send it.
4: when she called I didn't recognize her voice you know it was all warbly and shaky she has a dystonia it was just one of those moments you know like I have a hard time remembering it but I can remember the way that I feel yeah it was good to make contact with her after all those years
2: میخوام به این برسم همونجوری که در رقابت کانادا میخواند امسال راجب نمونه دوم از دل خاکستر نوشته جسی سسا گفته شده همه مردمی که به نحوی در کانادا هستند، کانادایی هستند یا قرار به کانادا بیان، نیاز دارن آثاری چون این رو بخونن. چرا؟ چون اولا با گذشته و پیشینه این آثار بوبیان به شکل کاملا متفاوتی و از زبان خود اونها آشنا میشن. دوم اینکه جسی یک نمونه استثنایی است که با نازنینان که بر سر راهش قرار میگیرن، میتونه مسیرش رو عوض بکنه. ام روز داره دکتراي تاریخش رو می گیره در دانشگاه یورک همزمان هيئت علمی اون دانشگاه هست در برنامه مربوط به بومیان و خیابان خوابها یعنی تجربه فاجعه باری رو که خودش پشت سر گذاشته به یک واحد درسی و به یک برنامه آموزشی تبدیل کرده همه ما نیاز داریم کارهایی مثل این دو کتاب رو بخونیم تا اولا با واقعیت آنچه بر بومیان کانادا رفته است آشنا بشیم تصوراتی که داریم چون خیلی از ما در شهرهایی که زندگی میکنیم این بومیان رو می‌بینیم در شرایط خیلی بد بیخانمان مست با لباسهای پریشان خیابانخواه و فکر میکنیم که خب اینها آدمایی هستند که درآمد ثابت معافیت از مالیات و همه چیزهای دیگه سبب شده از بیغیرتی و بیهمیتیشون برند به سمت اشق و, حال و مواد و خیلی با نگاه تأصف باری بهشون نگاه میکنیم هر دوی این کتابا به ما نشون میده که چونی نیست اولا این خدماتی که فکر میکنیم این بومیان میگیرن افسانهای بیش نیست و کتاب راجبه باورهای غلطی که راجبه بومیان وجود داره هست مشخصات کتاب رو میذارم دوم اگر این آدم ها به این درجه از مشکل افتادن و دارند راه از و از همپاشی و از میان رفتن رو طی میکنن به چه گذشته ای بر برمیگرده و سوم اون افرادی که تونستند از این شرایط دشوار بیرون بیان چه کیمیا بزرگی هستند اگر میخوایم کانادا رو بهتر و واقعیتر تر بشناسیم و فقط به تصویر از ورزانه رسانه های عمومی اکتفا نکنیم به افسانه ها و دروغ ها اکتفا نکنیم اگر میخواهیم نگاه عمیق و واقعیتری به هویت انسان هایی که در کانادا هستند داشته باشیم و اگر میخوایم از قدرت ادبی اونها لذت ببریم و درچه ای تازگی روی ذهنمون باز کنیم این کتاب ها به طور خاص این دو کتاب که یک نمونه داستانی یک نمونه غیر داستانی رو مثال دادم میتونن شروع خوبی باشن ادبیات بومیان کانادا نمونه های متعدد دیگری داره کسانی مثل ایدن رابینسون دارن سعی میکنن سنت قصه بومیان رو احیا بکنن و در همون گزارش کانادا ریز کانادا میخواند میتونید در فایل های مکمل مراجعهش بخونید ولی به هر حال ما نیاز داریم اگر ارتباطی با ادبیات کانادا میگیریم و میخوایم نقصان بزرگی کتاب خانیمون نباشه به این قسمت هم توجه بود.
0: رسیدیم به بخش سوم و پایانی این شماره از پادکست چکافک هفته. این بخش رو به میزبانی من میشنوید و مانند همه شماره های پیشین براتون درباره بومیان کانادا به طور اختصاصی از منظر تاریخی صحبت میکنم. امیدوارم که از شنیدن این بخش لذت ببرید. پس با من همراه باشید. سلام، مریم ایرانی هستم تابع ربال شماره های پیشین در آخرین بخش از پادکست چکاوکه هفته درباره بومیان کانادا با شما صحبت می کنم. اگه تا به حال پادکست های ما را شنیده باشید میدونید که مجموعه بسیار پرمحتوا و جذابی درباره زندگی بومیان و ساکنان نخستین سرزمین های پهنابر کانادا در این بخش خدمت شما مخاطبان و همراهان عزیز ارائه شده و اگه علاقه مند هستید به مباحث تاریخ و فرهنگ و آداب و رسوم کشورها و تمدن های دیگه حتما با این بخش اطلاعات خوب و جامعی رو درباره بومی در این شماره میخوام درباره باره آشتی و سلح بین بومیان و دولت کانادا صحبت بکنم. صلح و آشتی که در ماه های گذشته و در پی کشف گورهای دست جمعی کودکان بومی در مدارس اجباری بومیان در کانادا اهمیت پرداخت به اون سرعت و جدیت بیشتری رو به خودش گرفته و تلاش های دولت کانادا رو برای اوزرخواهی از بومیان بیشتر کرده. انتخاب اولین فرماندار بومی تاریخ کانادا که خانم ماری سایمون هست و همچنین عذرخواهی رسمی جاستین چوردو نخست وزیر کانادا از بومیان همه اینها در مسیر ایجاد آشتی و صلح بین بومیان و دولت کانادا است که در شماره های پیشین پادکست هفته درباره اونها به تفصیل سخن گفتم. اما توی این شماره میخوام مشخصا و به طور خاص درباره کمیته آشتی و صلح کانادا در مسیر دوستی و عذرخواهی از بومیان کانادا به خاطر ظلمهای های تاریخی و که در طی این سالیان دیدن صحبت بکنم و میخوام اون رو با نمونه مشابهش در کشور آفریقای جنوبی که در واقع از اون الهام گرفته یک مقایسه بکنم و اطلاعاتی رو به شما عزیزان بدم. در واقع کشور آفریقای جنوبی که کمیته حقیقت یابی و آشتی و صلح را در دنیا با استانداردهای زیادی به وجود آورد. و کسی که این کارو کرد، فردی بود به نام نلسون ماندلا.
4: You're the sun that I'll ever see
0: رقیابی آشتی و صلح کانادا در سال 2008 راه اندازی شد تا برای تحقیق و دادخواهی رنج‌های بازماندگان مدارس اجباری بومیان کانادا بتونه مرهمی باشه و, و بتونه کمکی بکنه تا این مسیر سریعتر انجام بشه مدارس اجباری بومیان کانادا رو همونطور که در ابتدای پادکست گفتم در شمارهای پیشین معرفی کردم اما به طور خلاصه مدرسی بودند که در اون اروپایان به نام تعلیم و تربیت اروپایی و مسیحی کودکان بومی رو از پدر و مادرانشون در قبایلشون جدا میکردن و بعد اونها رو به این مدارس می‌بردن و مجبورشون میکردند که آداب و رسومشون رو فراموش بکنن و متأسفانه در این مسیر تعداد زیادی از این بچه‌ها در این مدارس تحت شدیدترین آزارهای جسمی و روانی قرار گرفتن و تعداد زیادی از آنها هم جون خودشون رو از دست دادن و متاسفانه در تابستان 2021 گورهای دست جمعی این کودکان رو کشف کردند. البته درسته که به هدف تحقیق درباره مدارس بومیان تأسیس شد اما در ادامه مسیری شد برای ایجاد یک آشتی ملی بین بومیان که صاحبان و ساکنان اولیه سرزمین های کانادا بودند و کسانی که بعدها به نام اروپایان و ساکنان و مهاجران به این سرزمین ها و میخواست که این گروه ها را به همدیگه نزدیک بکنه تا شاید بتونه مرحمی باشه بر رنج های کسانی که مورد ظلم قرار گرفته بودند. اما هدف اصلی این کمیته چه بود؟ هدف اصلی کمیته این بود که بیاد با بازماندگان و کسانی که در رنج‌های تاریخی مورد تبعیض و آزار قرار گرفته بودند، یک جلساتی رو برگزار بکنه تا به اونها فرصت ابراز وجود و شنیده شدن صداشون رو در اشتباه بده و از طرفی هم بتونه آداب و رسوم و فرهنگ بومیان رو به مردم کانادا و مهاجرین بشناسونه. اونها دارن در سرزمین‌های پدری و اجدادی و میراث بومیان کانادا زندگی می‌کنن و باید به احترام بذارن. و تاریخ و فرهنگ اونها رو بشناسن البته در کنار این فعالیت‌های عمومی های تخصصی جستجو درباره نیازهای بازمانده ها و بعد بررسی روابط بومیان با دولت کانادا و تسهیل ارتباط بین اینها هم در دستور کار این کمیته بود از طرف این کمیته دولت کانادا و کلیسای کاتولیک رو هم وادار کرد که تمام اسناد و مدارک مربوط به دوران رند و ستم و مدارس بومیان کانادا رو منتشر بکنند و حمایت های مالی 20 میلیون دلاری رو در دو نوبت برای فعالیت های این کمیته در اختیارشون بگزنند به این ترتیب در تکه 6 سال تا سال 2014 کمیته حقیقتگیابی و آشتی و سول در کانادا موفق شد که در سراسر کانادا برای بومیان یک حرمت و شخصیت ملی اجتماعی به وجود بیاره و عرصه رو به اونها و مردمشون برای بازگشت به اجتماع باز بکنه و بتونه اونها رو هم وارد مسائل مهم و امور کشوری بکنی که زمانی سرزمین آبا و اونها بوده. متاسفانه نتایج تحقیقات این کمیته در بیشتر موارد تلخ و تأسف‌بار بود. از جمله که همونطور که گفتم کشف شد که در مدارس بومیان تا چه اندازه بر کودکان نبومی ظلم رفته و چقدر مورد آزار و اذیت قرار گرفتن و در نهایت هم که گورهای دست جمعیشون در ماه جوان و ماه جولای سال 2023 کشف شدن و آتش خشم و انتقام رو دوباره شعله بر کردن و البته دولت کانادا و شخص جاستین ترودو سعی کردن که با اسخراحی و بعد انتخاب یک فرماندار بومی در کانادا این فرصت رو به بومیان بدن که بتونن دولت رو ببخشن و یک ارتباط بهتری بینشون برقرار بشه اما خب به نظر میرسه که این تلاش ها با وجود اینکه بد نیست اما کافی نیست و بعد ببینیم که در ادامه مسیر این کمیته حقیقت و حقیقت‌یابی و صلح آشتی میخواد چه کار بکنه ولی میخوام این رو بگم که همونطور که در ابتدا گفتم کمیته حقیقت‌یابی و آشتی و صلح کانادا در واقع از روی تجربه موفق کشورهای دیگه و به طور خاص کشور آفریقای جنوبی، مسیر خودش رو آغاز کرد چرا که در این کشور هم بازماندگان رنج‌های حاصل از تبعیض نژادی آپارتاید و بردهداری با کمیته صلح و آشتی تونستن به یک شفا برسن و به یک ارتباطی برسن که این کشور رو از آتش انتقام دور بداره و اونها رو وارد یک فضای جدیدی از دموکراسی و تمدن بکنه و کسی که مبتکر این عمل بود کسی بود به اسم رئیس جمهور چومهورنسون ماندلا که تونست این کار بزرگ رو انجام بده بنابراین در قسمت بعدی در میخوام درباره خلاصه نلسون ماندلا با شما صحبت بکنم میلادی پیشنهاد تشکیل یک کمیسیون رو برای کشف حقایق درباره آپارساید و تبعیض نژادی و بعد شناخت بازماندگان و دادن فرصت برای شنیده شدن صداشون در این کمیته رو مطرح کرد در هیچ کجای دنیا همچین کمیسیونی ای به این شکل تشکیل نشده بود و در واقع اولین بار بود که یک استاندارد جهانی برای این کار توسط نلسون ماندلا به دنیا معرفی شد خود ماندلا یکی از قربانیان آپارتاید و تبعیض نژادی در آفریقا بود به طوری که سال‌های سال 27 سال نلسون ماندلا در زندان بود و وقتی که از زندان آزاد شد از هیچکون از کسانی که در حقش بدی کرده بودند و در حقش ظلم کرده بودند و اون مجرمانی که به خاطر آپارتاید اون رو از زندگی عادی محروم کرده بودند رو مورد انتقام و خش قرار نداد بلکه پیشنهاد کرد که بیایید و با هم صحبت بکنیم کمیته‌های آشتی و حقیقت ملی که تشکیل شد در آفریقای جنوبی برای این بود که اون مجرمان سفید پوست با خانواده های سیاه پوستی که بازماندگان در واقع آزارهای جسمی اقتصادی و اجتماعی بودن اعضای خانوادهشون رو از دست داده بودن رو در رو می شدند و به حرفای هم گوش می دادن. و بسیار بسیار این مسئله کمک کرد به اینکه که اونها بتونن با همدیگه یه دوباره بازسازی بکنند و خانواده هایی که مورد ظلم قرار گرفته بودند احساس کنند که ادالت در حقشون اجرا میشه البته منتقدانی هم بودند که میگفتن این کمیته ها در واقع کمیته های کلینکس هستند به مفهوم که فقط فضا رو احساسی میکنن و اشک کسانی که این صحنه ها رو میبینن در میارن ولی در نهایت اون افرادی که ظلم کردن به هیچ عنوان به سزای عملشون نمیرسن و حتی شاید در بعضی جاها به کارشون مشروعیت هم داده میشه و اون قربانیان به عدالت اجتماعی مورد نظر نمیرسن با این حال ماندلا تمام تلاشش رو کرد که این کمیته ها رو ادامه بده و یکی از دموکراتیک ترین کارهایی هست که در تاریخ سیاسی قرن مدرن انجام شده. ماندلا در واقع با این کارش الگوی موفق رو به کشورهای دیگه نشون داد و کانادا هم وقتی که در سال 2008 میخواست کمیسیون حقیقت آشتی خودش رو درست بکنه از ماندلا الگو گرفته بود. این چیزی هست که بسیار از کسانی که در کمیسیون کانادا کار می‌کردن میگفتن که میگفتن ما از کمیسیون آفریقای جنوبی خیلی اطلاعات زیادی رو در مورد نحوه برخورد با بازمانده های جنایات در واقعه تبعیض نژادی و نحوه حمایت از اونها دریافت کردیم و اینکه چطوری بتونیم برای اونها یک اطمینان خاطر ایجاد بکنیم که در ادامه مسیر با ما همراهی بکنن و همینطور به خاطر اینکه ماندلا خودش سال‌های سال در زندان بود و این یک شباهتی رو ایجاد میکرد با بازماندگان مدارست اجباری بومیان که اونها هم برصورت به یک نحوی زندانی بودن این همزاد پنداری در بین این دوتا سیستم بیشتر میشد بر نهایت یکی از اعضای این کمیته در کانادا میگه ماندلا در تک تک کلمات خودش، طوری رفتار میکرد در طوری سخنانش رو انتخاب میکرد که یک نوع آشتی رو و صوت رو در همون لحظه جاری میکرد و رفتارهای اون اصلا آشتی طلبانه بود و جمله معروف ماندلای این بود که برای اینکه بتونید به آینده نگاه بکنید باید یک چشم از نوع روابطی که میخواهید در آینده داشته باشید به وجود بیارید و به نظر میرسه که این جمله امروز هم در مورد کمیسیون حقیقتیابی و آشتی و صلح ملی در کانادا هم بتونه درست باشه یعنی هدف اصلی این هستش که بتونن روابط رو در امروز بین بومیان و دولت کانادا درست بکنن که در آینده این سال کم کم مسیر خودش رو پیدا بکنه بنابراین این فکر می که هرچند که برای بسیاری از قربانیان بازمانده های مدارس اجباری بومیان بخشش کار سختی باشه اما با الگو گرفتن از یک کشوری مثل آفریقای جنوبی و کلام یک انسان بزرگی مثل ماندلا انسانها ها بتونن موقعیت خودشون رو شبیه سازی بکنن و سعی بکنن که به جای خشم و انتقام صلح و آشی رو preta <laughs> توی این قسمت از پادکست چتا وگ هفته هم با ما همراه بودید از همه شما دوستان سپاسگزاریم این پادکست رو میتونید از اپلیکیشن‌های پادکست گیر یا کانال تلگرامی مجله هفته یا وبگای هفته به نشانی هفته.ca بشنوید ما دوست داریم نظرات شما رو درباره پادکست بدونیم و پیشنهادات شما رو برای موضوعات بعدی بشنویم لطفاً نظراتتون رو به نشانی info@hafta.ca بکنید و اگر این پادکست را دوست داشتید اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید. با سپاس از فرشید صادق شریفی برای تدوین این شماره و سارا اندرسن برای گردآوری مطالب. از همه دوستان سپاسگزارم. من مریم ایرانی هستم و این بود چهاردهمین قسمت از پادکست چکاوک هفته، محصولی از مجله هفته در کانادا.